0: Hej allesammans och hjärtligt välkomna till avsnitt 10 av den åldersmedvetna podden. Som vanligt så är det jag, Johan E. Skoglund, poddens programledare, som pratar. Och med mig har jag som alltid Sveriges två ex femsta experter på och skaparna av begreppet åldersmedvetenlig nämligen Kai Skoglund och
1: Berbe Skoglund.
0: och alla tre är vi från Age Management i Sverige AB. Och som journalist är jag väldigt intresserad av språk. Jag tycker att språk är mycket intressant. Och det finns ju en hel del ordspråk man kan gå till. Vi har till exempel det klassiska ordspråket: Man kan inte lära gamla hundar sitta. Och det finns ju även andra ordspråk som har en rätta till exempel hungriga vargar jagar bäst. Och då tänker man väl oftast på kanske unga hungriga vargar. Och på engelska säger man väl early bird catches the worm. Eller morgonstund har guld i munnen. Och då menar man då att det ska vara unga, och hungriga och tidiga till de som lyckas. Och det är ju något som man ofta får höra när man när ämnet är äldre arbetskraft. Och också vilja på talat, ja men äldre, de är så förändringsobenägna. Och teknik kan de inte. Och ja, det, nej det här går absolut inte Att att, 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 äldre, att äldre passar inte in i dagens mer förändringsbenägna och allt snabbare arbetsliv. Och därför har vi, som vi sa i förra podden, tänkt ställa oss den frågan idag. Kan man lärgande hundar sitta? Så jag låter ordet bli fritt med mina två experter här. Vad vill ni säga om detta?
1: Ja, det här är ju ett av mina favoritområden.
0: Vad roligt då att vi får prata om det.
1: <laughs> eftersom att det är så oerhört... Många myter kring det här. Att eh, ja, det är ändå ingen idé för jag, jag hade så svårt. Jag, jag är en praktiker, så varför ska jag kunna lära mig nya saker? Nej, men det finns en till, ett till uttryck som inte bara kan man lära gamla hundar att sitta. Det är nämligen inte. Skomakare blir din läst. Det vill säga, en gång det yrke eller det uppdrag jag har, och det ska jag fortsätta med livet ut.
2: Och så är ju inte dagens arbetsliv, verkligen.
1: Nej, och jag helvete, även, <laughs> ja, även om det vore det. Ja, även om det vore det. Eller om det inte vore det, så, så är det så att eh, vi ägnar med den här podden åt att slå hål på lite myter då med andra ord, Ja, du
2: har ju redan sagt att det är en myt.
1: Ja. Och, och, men, men, vet man, ja, men det är så svårt att, att, att lära sig nya saker. Och framförallt om de är teknik och dator. Ja, och absolut. Och, och nu, det ska, vara, det ska vara unga personer teknik, för de är ju födda med det här. Man kan ju börja med den, den första myten. Att ha, är man född på 40-talet, 30-talet, eh, 20-talet? eller vi som på 50-talet 50 så har vi ju varit med om en otrolig teknikutveckling när jag var barn på 50-talet fanns inte telefoner överallt min mormor och morfar som hade sitt sommarställe i Knivstad mellan Stockholm och Uppsala de hade inte telefon så vi åkte ner till telegrafen och beställde telefonsamtal till mina föräldrar som då bodde i Kalix
2: och när man riktigt då fanns inte tv det fanns bara en radiokanal just precis
1: så teknikutvecklingen har varit väldigt, väldigt stor. Vi, nu som, vi är i mars nu, vi är den 16 mars idag när vi spelar in den här podden. Och för någon vecka sedan på ett av de populära fredagsprogrammen som heter Skavlan så hade man en 102-årig dam som bloggar.
0: 103-åriga Dania, årets senior. Ja,
1: hon var till och med 103-årig. Hon var inte bara 102, hon 103 Eh, Apropos då att man inte kan lära sig ny teknik eh, när man är eh, mer erfaren eller äldre. Alltså, vi behöver ju inte ens fundera över den teknikutveckling om vi nu tittar historiskt eh, som, som har, har utvecklats. Min, alltså det finns 95-åringar, damer, som använder mobiltelefoner frekvent. Man gjorde en undersökning: Ni vet de här stora mobiltelefonerna med stora knappar på, för man tänkte att det skulle man nog ha. Det vore nog bra för, för äldre personer. För och när, när de hade ett gäng 65 plus damer som testade om de var 6 eller 8 eller 10. Och de var bara jätteirriterade. på det, att det fattades nämligen den absolut viktigaste faktorn i de här telefonerna. Man kunde inte fotografera mer Man kunde inte skicka sms. Och de var väldigt intresserade av att kunna skicka sms och kommunicera med sina barn och barnbarn.
2: Skype kan de också göra. Precis. Men, men Barbro... Okej okay, då, 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 du pekar ju på att det här är möjligt Men är det ändå inte så Att det ligger någonting i det Att det, det, När man är lite äldre, säg runt 60 eller så, Att man har lite svårare Att lära sig saker och ting, nya saker Det där är som Väldigt
1: mycket kring det åldersmedvetna Det är en, det är en komplicerad Och en komplex svar Det är både ja och nej Det beror nämligen på hur man Paketerar Eh, vad ska vi säga, den nya kunskapen, eh, vuxna personer, alltså, och då är det inte bara 60 plus, det är det överhuvudtaget när, då, när man lär sig nya saker så går det mycket mycket fortare om den nya kunskapen är erfarenhetsbaserad det vill säga man kan kroka på det på någonting som man redan kan, vi behöver bara gå till bilkörning Eh, vi behöver nu bara gå till datorer som är självklara de senaste 20 åren. Man vet vad man ska göra och därför går det väldigt fort. Eller en ny mobiltelefon. Eh, säga, du vet vad du kan förvänta dig att den här tekniken ska,
0: ska göra och då går det fort att lära sig. Johan. Men vi har väl också något som du tidigare har varit in en del på i alla fall ditt. Det är väl också olika lärstilar. Ja. Det... Alla lär sig väl inte allting på exakt samma sätt. Vissa. Det vet man ju själv från skolan att det fanns vissa som bara behövde läsa igenom läxan en gång så kunde de den. Och andra behövde repetera tills de kräktes spanska verb eller vad det nu gällde.
1: Helt rätt. Och det här är då man kan säga så här att en av de stora problemen när det gäller utbildning av vuxna är att man tror att när man eh, alltså tidigare, nu, nu har modern amerikansk och nya forskning plockat fram det här och det handlar alltså om, om lärsledning, det är ingen hokus pokus alls utan det handlar bara om att man kan säga att det finns, det finns olika sätt att, att se sig förhållande. En del har lättare när man lyssnar på saker och ting. Andra har lättare när man läser det. Eh, sen finns det, det när man behöver förstärka det genom motorik. Eh, antingen grov motorik, det vill säga man rör sig. Eller mer fin motorik det vill säga man, man jobbar med fingrarna. Och därför är det väldigt kontraproduktivt när man säger till en person som behöver förstärka genom sina händer. Att sitta still och koncentrera dig och titta på mig. Medan det här pennritandet på kollegieblocket eller den blomman i kanten på boken eller vad det kan vara för någonting. Det är faktiskt
2: ett sätt att koncentrera sig. Känns befriande att höra för en sån här pennritare.
1: <laughs> är du en pennritare? Ja, jag... ja, ibland. Ja. Man kan väl säga... Framförallt
2: om det bara blir ska vi säga, tråkigt eller utdraget. Då känner jag att jag måste liksom göra något med händerna för att kunna upprätthålla koncentrationen. Ja. Det har jag ju förstått nu att det är det det handlar ja. om.
1: Sen kan man säga att du och jag är ett väldigt bra exempel på hur olika man, man lär sig. Eh, när, när vi ska läsa samma text till exempel så är inte det där någon framgångsfaktor riktigt.
2: Ja, inte om vi gör på samma sätt i alla fall.
1: Nej. Eh, vad, vad, man kan kategorisera dig som en, 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 en... Du kommer ihåg väldigt väl det du läser. Jag kommer ihåg det jag hör. Det innebar att när jag gick i skolan på 50- och 60-talet innan man började med de här. Då berättade ju lärare väldigt mycket. Framförallt på gymnasiet. Jag behövde ju aldrig läsa en läxa i stort sett. Därför att jag kommer ihåg vad de hade sagt och de förhörde på det de hade sagt. Sen utvecklar jag en teknik hur jag gör när jag alltså läser in text. Det vill säga, jag skriver om det. Det jag ska komma ihåg. Jag tog mig genom mina universitetsstudier genom att skriva kompendier. Det tror jag inte du har gjort någon gång va?
2: Ja, det vet jag inte. Men däremot det som slår men är ju beskrivet där om vi kopplar det till arbetslivet. Det måste ju innebära att om man nu ska införa nya tekniker, nya metoder eller överhuvudtaget någonting som ställer krav på ny kunskap så spelar det ju väldigt stor roll att man då utformar möjligheterna till kunskapshämtning på olika sätt.
1: Ja, och framförallt är det så här att det är väldigt viktigt att den här utbildaren som man ofta plockar in från det här IT-företaget eller vad det är, man ska något nytt kvalitetssystem, något mm. nytt, eh, personalsystem eller alltså ofta något nytt eh, patientjournalsystem alltså mm. eller dokumentationssystem så det är viktigt att det här anpassas till flera olika sätt att lära sig och det är enklaste sättet att fråga folk. Hur, för man vet hur man lär sig ja. bäst om man tänker efter. Det är inga konstigheter. Det här gjorde jag när jag var rektor på ja. komvuxen.
2: Ja. Men det här betyder ju bara att det, det behöver inte vara individen alls som är problemet. Utan det kan vara den som organiserar utbildningen. Ja,
1: och myten om att när man har lärt sig läsa och skriva så lär sig alla på samma sätt. Mm. Det vill säga att man sitter och tittar på en powerpoint-presentation och sen så kommer man ihåg och man säger det här är inte bara att lära gamla hundra det här handlar om kommunikation och information. Då säger man, tittar man på arbetsplatsträffar och så, så berättar sig, pratar chefen om det här och det här och det här. Och man kanske till och med har gjort en powerpoint-presentation. Och så människor som är definitivt efter fem minuter så har man tappat intresse för det fint. Jag har ingen papper att rita på mm. eller jag har jag, jag, det blir för varmt i rummet och man börjar titta åt det andra hållet därför att, och det är inte för att man är ointresserad utan det är därför att eh, den person som står framme vid podiet kan inte kommunicera på fler än ett i bästa fall kanske två sätt. Eh, och det är förödande för det här men det har vi ju sagt för två veckor sedan.
0: Ja, men det handlar ju också om, för nyligen så var vi ju lyssnade på en föreläsning som handlade om den nya eh, författningen, eller, AFS 2015-204 kom Och då var det så att det var rätt så fullt i den lokalen vi var och då var det var så att ett antal människor satt på sidan och sa snälla, snälla flytta efter så att folk fick sitta. Men Barbo du ville inte sitta utan du ville stå för att du tyckte inte om stolen i lokalen och du var tvungen att påpeka detta och då sa till slut den här har alla som vill få, få möjlighet att sitta för att det uppfattades som att, om man inte, om, att alla var tvungna att sitta på stolen för att annars var det konstigt. Ex. Och jag som också ibland har riktproblem märker det också att ibland vid vissa tillfällen, särskilt när man jobbar som på här att vill man stå upp så uppfattar folk det som att nu ska du nu ska ändå sitta så att det uppfattas som väldigt konstigt mm. och ibland kan det också vara så att man har den lärsyn att, att det är skönt att få ställa sig upp ibland och få, att man inte alltid är den där som vill prompt sitta ner och när man gick i skolan så var man ju tvungen att sitta för att det kunde man ju inte stå mm.
1: När jag, var som mest när jag var som mest, vad ska jag säga, engagerad under min tid som skolledare, då så brukar jag säga så att vi, själva undervisningssituationen, framförallt när man går förbi förskolestadiet och, och kanske på, på de yngre åldrarna, det är precis som på klosterskolans tid. Man sitter i alltså bänkar, man lär sig även om man arbetar så att säga, inom, inom yrkesinriktade program på, på gymnasieskolan till exempel.
2: Det är väldigt teoretiserat, eh, ja. Men då. okej okay då. Då har du på trovärdigt sätt förklarat att man kan visst lära sig nya saker mm. även om man råkar vara äldre. Men, 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 men då, då har jag en fråga, ja men Minnet försämras. Gör det inte det. Alla, många hellre säger att det är så svårt att komma ihåg. Så även om man då lär sig så, så måste det vara så att man kommer inte ihåg så bra.
1: Innan jag går in på minnet så vill jag faktiskt sätta in den här, den här sanningen mm. med modifikation som jag var inne på för några minuter sedan. Det är så här: att om du inte kan kroka på det på någonting, om du inte, har en, om du inte kan använda det erfarenhetsbaserade inlärningen, då tar det ofta längre tid. Att lära sig någonting nytt, det vill säga, eh, ja, det kan, det, det kan vara någonting som du är, är helt nytt för dig på ett område. Och då är det inte alls smart att till exempel eh, sätta in, eh, klumpa ihop människor på en arbetsplats. Och då är det viktigt att man tar hänsyn till olikheter i det här med hur man lär sig ännu, ännu mer. Va?
2: Och då får man acceptera att det kan gå olika fort då?
1: Man, absolut måste man acceptera att det, att det går olika. Och det är ingen värdering om att man är mer eller mindre begåvad. Utan det är bara det att det, man är olika. Den erfarna hjärnan, när vi nu går in på, på, på minnesfunktionen. Är ju alltså betydligt mer fullproppad. Än vad den, den yngre, mindre erfarna hjärnan är. Hjärnan är en fantastisk mekanism. Så den har en mycket, mycket hög kapacitet. Men på samma sätt så, som vi säger så här. Den här förändringsbenägenheten. Det vill säga att jag, det är en personlig egenskap som, som jag har om jag är förändringsbenägen eller inte. Så det är så att det kritiska granskandet som faktiskt bygger på eh, min erfarenhet. Att eh, jag måste så att säga resonera med mig själv. Det vill säga att jag måste kritiskt granska verkligheten innan jag ändrar uppfattning. Därför att jag köper inte vad som helst rakt upp och ner beroende på min erfarenhet. Eh, minnet då.
0: För ja, Nej, jag tänkte bara för det där har man ju ofta också sägas i sådana här sammanhang. Att, ja men yngre kan inte leda eller det Här ska en ung spoling komma och lära oss. Vi som har varit här i alla år kan det här. Så alltså, det är ju lite, lite det du pratar om också. bara. Det får man ju också ofta höra om när du pratar om myter.
1: Ja och det kan man säga så att det har ju både Kaj och, och en lång erfarenhet av. Att, att faktiskt arbetsleda både operativt och strategiskt. I stort sett under hela vår mm. yrkeskarriär som chefer. Eh, över 25 år personer som har betydligt mer erfarenhet än vad vi själva var
2: absolut, då var det ju.
1: Eh, och vi var väl vi hade ju inte läst på, vi kunde ingenting om åldersmedvetet ledarskap då men vi hade väl någon sorts intuitiv förmåga som ledare att faktiskt eh, lyssna på människor och vad ska vi säga, insåg inte för att vi skulle vara politiskt korrekt och då, faktiskt kanske för att vi var rätt smarta <laughs>
2: att det är
1: det gällde att kolla upp om det fanns något fiffigt och vettigt hos de medarbetare man hade. Som, att man kunde. Sen köpte man inte allting. Men eh, man, det var ju smart att få med sig så att säga, och, och se vad det fanns för hinder. Mm. Det här, den här myten om att man ska se möjligheterna och, och, och inte hindren. Vi brukar göra så här. Man måste veta vilka hinder man har för att man ska kunna jobba med sina möjligheter. Mm.
2: Och det där har vi ju beskrivit i tidigare podd om det här med framgångsikt förändring, för, förändringsarbete. Förändring Men det var ju det här med minnet som... Ja, det får vi, får vi inte glömma bort. <glar> det får vi inte glömma bort. Nej, just det Johan.
1: <glar> Nej, det är så här alltså att, att det vi vet idag kring, kring det vi kallar för det minne som man använder i arbetslivet är det så att säga, om, om man inte får någon, någon, någon eh, sjuklig förändring, alltså att man, man drabbas av någon typ av demenssjukdom eller någonting annat, en stroke eller så alltså den, den sortens eh, förändringar. Så eh, finns det ingenting som gör att jag inte ska kunna fungera väl i arbetslivet. Alltså de, de eventuella förändringarna, är långt efter 70 som det här, som det här på förvissar, för andra inte alls. Jag menar, bloggar man när man är 103 så är det naturligtvis så att man har en mycket, mycket god minneskapacitet. Mm. Eh, det, som, det som däremot utvecklas och som är faktiskt en, en, en förändring till, till positiva, det är det semantiska minnet. Det vill säga problemlösa minnet, för problemlösa minnet bygger på erfarenhet. Det är det bland annat som gör att man är skickligare. Även om man ligger väldigt högt i sin, i sin egen arbetsförmåga när man är 25-30. Så får man utvecklas och, och i sitt arbete och utvecklas överhuvudtaget i, i sin kapacitet och sin, sin förmåga. Eh, sin så man blir betydligt skickligare 10-20 15 20 mm. år senare. Eh, och i kraft av så länge man, man, man får möjlighet att utvecklas. Eh, därför är kompetensutvecklingen som eh, ska finnas i arbetslivet, inte enbart en fråga för vissa på en arbetsplats utan det gäller faktiskt alla.
2: För det finns det ju, det har vi ju stött på ett antal gånger, det är både chefer och medarbetare som kanske ja. ligger runt närmast 60 eller däromkring. Och det är både cheferna och medarbetarna, ja men det är ju ingen idé att, att jag ska kompetensutveckla gå på en utbildning, lära mig, jag ska ju ändå snart sluta. Och det är faktiskt eh, det är den mest, och det har ju den finska forskningen kring arbetslivet och arbetsmåga kring äldre visat. Det är det effektivaste sättet att slå ut äldre arbetskraft från arbetslivet. Eh, men alltså, det vill
1: säga brist på
2: kompetens. Brist på kompetensutveckling. Mm, mm. Och just det här att ja, men de behöver ju inte. Men då kan man väl säga bara att, ja, det är, åtminstone vad gäller människor, för det är en myt att äldre människor inte kan lära sig nya saker. Men det ställer krav på omgivningen då.
1: Det ställer fram för krav på ett ledarskap som faktiskt eh, inte tror på myten. Mm. Att det är ingen idé. Eller de här två myterna. Det är ingen idé att lära gamla hundar att sitta och skomakare blir vid din läst. Eh, framförallt när det gäller förändringar. Eh, där man behöver förändra uppdragsväxling som vi inte har pratat om men som kommer in senare på det förmodar vi mm. Mm. och validering som är så att säga en, en, en process som är av nödvändighet när man ska, när man ska ha ett arbetsliv som, där inte det hela tiden fylls på av nya medarbetare mm. utan man måste göra både och man måste tidigare in i arbetslivet för de unga och man måste senare ut för de som vill och kan fortsätta
2: arbeta mm. Ja det var väl det hela för idag va Barbro? Vad säger Johan? Ska vi, ska vi ha något sp nytt spännande nästa gång?
0: Det ska vi ha, men innan vi gör det vill jag bara avsluta med också att få ta till ett jakt som en stor jazzälskade är och passa på att tala lite om, kort bara om Sven Asmussen som är nyligen ja. fyllde hundra år. och Det har ju varit en del intervjuer med honom inför hundraårsdagen och det är också fascinerande att se hur pigg och vital han har varit. Även om en, en stroke gör att han nu inte kan spela fjol, men han håller ändå igång och det tycker jag också är ett inspirerande... Alltså att, för jag tror på att man behöver sådana förebilder vad jag ska säga även om han kanske inte alla kan väl inte bli Sven Asmusen och det är inte det jag säger men jag tycker ändå det är ett fascinerande exempel när vi ändå pratar om äldre
1: och det intressanta är att jag läste också några artiklar om det här och då säger han så, den här stroken gör att hans höger arm inte funkar och det är med den man, spel, det är med den man betvingar så att säga fiolen mm. som han nu uttryckte sig fast betydligt mer begåvad än vad, jag, än vad jag säger och när jag läste det tänkte jag ja det stämmer ju naturligtvis man, om högerarmen inte funkar när jag då ser en violinist då, då blir det ingen då blir det inte musik mm. eh, men de andra funktionerna är då helt intakta mm. Mm.
0: Jo du frågade Kai vad nästa pian ska handla om och då kan vi väl återknyta till ett ordspråk, vi pratade om ordspråk i början ett annat ordspråk som ofta anses sig kärt barn har många namn Mm. och vi har hört talas, för några år sedan pratas det om åldersrasism det har pratats om ålderism är ett ord som ett av pensionärsförbundet vill använda men det är mer formella termer som ofta använder sig är ju egentligen åldersdiskriminering och det finns ju formellt tillgörat i lag vad åldersdiskriminering är men vi tänkte ändå drista till att, eftersom har faktiskt skrivit en bok om bland annat jag har skrivit om hela diskrimineringslagen men den är åldersdiskriminering i men vi tänkte att nästa program ställa oss frågan, uh, uh, vad tycker vi om åldersdiskriminering? Alltså vad tycker vi om begreppet? Mm. Hur det används idag? Har det fått en förvid betydelse? Um, är, det, är, det för, är folk för snabbålda för att ha åldersdiskrimineringskortet? Och har det blivit ett urvattnat begrepp? Det tänkte vi prata om i nästa program. Men det som sagt var i, den, i, den, i det, avsnitt 11 som kommer då. Så, för där, så med det sagt så ber vi tre, det vill säga, Kaj, Barbro och Johan att få tacka för oss. Tack och hej!
1: Tack och hej! Tack!